0: El criptomundo es en sí ya un metaverso, una vez que entramos es extremadamente difícil salir o querer hacerlo debido a la impresionante oportunidad que tenemos dentro de este sector, no solamente en cuanto a ganancias económicas sino en cuanto a experimentar con los primeros pasos de aquello que puede ser la próxima revolución. Este mismo impulso nos lleva en ocasiones a caer en la confianza por encima de la verificación y nos conduce muchas veces a pérdidas que si bien resultan en su mayoría económicas, también vienen acompañadas de un aprendizaje detrás. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a tocar algunos de los errores más comunes cometidos en el sector cripto. Estás escuchando Bitcoin en Español, comenzamos. La semana pasada me comentó un descentralizado un par de errores que cometió y me sugirió traer la información al podcast lo cual consideré bastante importante porque no solamente le sirve a aquellos que van llegando al sector cripto sino también para regresarnos los pies a la tierra a aquellos que ya tenemos un poco de tiempo dentro porque te voy a confesar que también me han pasado a algunos de ellos y es que al principio cuando somos novatos tenemos incluso más atención al detalle que cuando ya entre comillas dominamos el procedimiento con esto podemos llegar a pecar de exceso de confianza y con ello a cometer errores. Por ejemplo, uno de los errores más comunes que normalmente se cometen cuando ya tenemos experiencia es el no revisar la dirección de envío al momento de realizar una transacción y este error es más común entre aquellos que ya tienen experiencia que con los que son nuevos. Las direcciones cripto son el equivalente a la cuenta bancaria en un sector tradicional, un dato que se puede compartir libremente con la intención de recibir un depósito por parte de un tercero o incluso de ti mismo. Dentro del sector cripto existe una sugerencia que es revisar los primeros y últimos caracteres de la dirección a la cual quieres transferir, cosa que al principio creo que la mayoría hacemos, pero después vamos bajando la guardia cuando nos damos cuenta que ciertas direcciones siempre empiezan con la misma nomenclatura y ya nada más revisamos los últimos caracteres. Pero qué pasa que también nos vamos acostumbrando cuando utilizamos redes que no cambian de direcciones, por ejemplo la red de Ethereum o la BNB Chain. Estas redes manejan las mismas direcciones para la infinita cantidad de tokens que pueden ser creados dentro de su red. Por creer que ya tenemos el proceso bien dominado, en el peor de los casos terminamos con una pérdida en otra criptomoneda debido al exceso de confianza, ya que esta cripto requería, por ejemplo, un dato adicional. También puede ser porque copiamos incorrectamente la dirección o incluso tenemos un malware en la computadora que nos ha cambiado la dirección al momento de darle pegar y con ello regalamos nuestro dinero. El sector cripto nos obliga de cierta manera a ser personas responsables del manejo total del dinero que utilizamos, porque un descuido se puede convertir en una pérdida irreversible. Yo recuerdo el caso por ejemplo de Lorena Ortiz, no sé si la conozcan, que publicó en Twitter que había enviado a Bitso Twitter cuando Bitso solamente maneja USDC. Y aunque utilizan la misma cadena de Ethereum, o sea Bitso sí tenía realmente el control de esas monedas, hasta donde yo supe no le devolvieron esas criptos. En este caso puntual ocurrió porque la decisión queda en una empresa centralizada, si esto hubiese sido en una cartera que estaba bajo su control no hubiese tenido problema porque bastaba con importar el token en la cadena correspondiente y listo, ahí hubiera estado el dinero, porque estamos hablando de la misma cadena de Ethereum que utiliza la misma dirección tanto para Tether como para USDC. Otro caso que les he compartido es por ejemplo el de Ripple y los TAG. El TAG es un dato adicional que requiere ser colocado en la gran mayoría de casos de transacciones con Ripple. Lamentablemente no es en el 100% y también esto llega a generar confusión. Es un dato que es un conjunto de números que simplemente si no lo colocas ya no puedes recuperar esa transacción. A mí me pasó por ejemplo con la moneda estable de Terra. Hasta donde yo tenía entendido Terra no manejaba los tags y el exchange donde mandé mis criptos que es el de cursosbitcoin.com no me detectaba mi transacción una vez que la había hecho. Me puse en contacto con las personas de soporte y me dijeron que no había colocado el tag que en este caso se llama memo y no lo puse porque en la cartera de donde salieron mis fondos decía que era un dato opcional pero resulta que para el exchange a donde yo estaba enviando no era un dato opcional era necesario afortunadamente en este caso sí se puede arrastrar la transacción por medio de la blockchain que también era lo que a mí me causaba curiosidad porque obviamente me fui a revisar la blockchain y vi que la transacción estaba correcta para no hacer la historia larga sí me hicieron válida mi transacción me hicieron llegar mis criptomonedas y solamente me dijeron que para la próxima ocasión me asegurará de colocar ese memo en este caso estuve a punto de perder el dinero por este error pero pues todo terminó de manera correcta estos errores que te comparto reflejan la atención que se necesita al momento de colocar los datos cuando queremos hacer una transacción, porque lamentablemente pues no es tan fácil como nos gustaría. Yo creo que esto puede llegar a cambiar en el futuro, sobre todo ahorita que ya se van a implementar los paynames de Bitcoin en diferentes carteras, pero esto apenas comienza y yo creo que vamos a tardar un par de años en que se convierta en un estándar. Otro error muy común es el de entrar a un proyecto completamente declarado como shitcoin, pero hacerlo simplemente por FOMO. Y es que estos proyectos están hechos con la intención simplemente de hacer ricos a los creadores. No existe otra opción por detrás, aunque te lo vendan por un montón de innovaciones la verdad es que lo único que quieren es acaparar dinero y algo que pocos se dan cuenta es que esto funciona como un esquema piramidal los creadores siempre se van a llevar la mayor parte y después los demás irán ganando cada vez menos hasta llegar a los últimos que solamente van a absorber las pérdidas y es que seamos sinceros estas monedas llaman la atención de la gente cuando ya dieron de qué hablar y lo dieron porque subieron mucho de precio de repente o sea que cuando llaman la atención tú ya te perdiste de la máxima ganancia y es en ese momento cuando llegas a pensar ¿será bueno meterle dinero a esta cripto? Esto también incluye para las preventas porque o sea estás comprando ya a un precio algo que no tuvo un costo inicial de creación. Sobre todo cuando son clones de otros proyectos estos costos son prácticamente nulos los costos de creación y tú ya estás pagando por ello. Por lo tanto ya no eres el primero en la pirámide, eres el segundo o incluso puedes llegar a ser el tercero si es que antes hubo una venta privada. Debo aclarar que en todos ellos existen oportunidades de ganar dinero sin duda, pero mucho depende de en qué parte de la pirámide tú entraste. Y aquí puedo bifurcar incluso hacia los criptojuegos, que no sé si los puedo meter en la categoría de shitcoins porque una parte de mí quiere creer que se trata más de un tema de desconocimiento por parte de los desarrolladores que de realmente querer estafar como lo hacen las shitcoins que no tienen propósito alguno. Pero por otro lado también estos desarrolladores pudieron ver una oportunidad de que los criptojuegos estaban creciendo bastante, combinarla con sus habilidades para crear algo que sea básico y visible y con ello acompañarlo de una inmensa promesa que no podían cumplir pero simplemente estaba ahí para generar altas expectativas. El punto es que de igual manera, los primeros en descubrir el juego y sobre todo en llevarlo a YouTube fueron los que más ganaron. Los últimos, donde aquí me tengo que incluir nuevamente, somos aquellos que perdimos porque ya conoces mi experiencia con Plan vs. Undead, con Wanaka Farm e incluso con Axe Infinity aunque aún conservo la esperanza en este juego pero esta depende enteramente de la decisión de unas cuantas personas. Por último está el tema de las estafas y es que aquí hay una gran variedad que daría incluso para todo un episodio porque el término le puede aplicar a un montón de cosas, como por ejemplo cuando la persona detrás de SushiSwap quiso retirar una millonada cantidad y después la regresó, supuestamente reconociendo ese error. Para mí esto iba a ser una estafa. Los exploits en los préstamos flash de las DeFi, yo estoy convencido de que muchos de ellos, a lo mejor no todos, son estafas que están orquestadas para hacerse pasar por hackeos. Por supuesto también están aquellas que te piden dinero con la promesa de duplicártelo están los supuestos negocios de compra de paquetes de inversión estos últimos ya casi no los he visto porque hasta eso las estafas también van evolucionando pero las que sí veo mucho son aquellos lanzamientos de preventa con múltiples promesas que después dan el famoso tirón de alfombra y como muchas personas ya se dieron cuenta que para ganar la mayor cantidad de dinero hay que estar lo más cerca de la parte alta de la pirámide aunque no lo reconocen como una pirámide entonces buscan estas entradas prematuras al mercado a un altísimo riesgo porque poco investigan al respecto de dónde van a meter su dinero, la mayoría lo sacan de resúmenes de youtubers o simplemente terminan confiando en aquello que les dicen sin cuestionarlo. Muchos críticos del sector cripto llegan a decir que las criptomonedas nunca van a llegar a una adopción total porque son difíciles de utilizar y lamentablemente tienen razón en esto último no puedo negar que la curva de aprendizaje es grande sobre todo porque además estamos en un constante cambio y evolución y después de que quizás ya pasaste esta curva de aprendizaje nos tenemos que enfrentar al exceso de confianza cuando creemos que ya lo dominamos todo el cual también va a jugar en nuestra contra seguramente hay más cosas por las que has pasado aparte de estas tres o en lugar de estas tres que he comentado a mí me gustaría mucho que compartieras cuáles son esas experiencias donde terminaste perdiendo dinero por algún error cometido en el sector cripto, me gustaría que lo comentaras en el grupo de discord para que más personas los puedan ver y lo puedan aprender, al mismo tiempo podamos compartirlo y debatir al respecto, así que espero por allá tus comentarios y mañana seguimos platicando.